0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetik där bärare av olika livsordningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetik möter ni bland annat mig, Sebastian Ipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ha en fantastisk panel av opponenter från hela skalan bestående av
3: Rose Leijel, progressiv kristen, vårdare och fysiker.
4: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
5: Och sist men inte minst mig, Ulrika Davidsson, ex-evangelikal agnostiker och verksam inom Eko.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningen Sändaren och sajten anti -apologetik. Äntligen står hjulen inför dörren och adventsnön har lagts över hela vårt avlånga land. För en del av oss kanske lite väldigt. mycket. Jag ser att i min gamla hemstad Gävle har varit på gränsen att spåra helt igen. Men än så länge verkar Norrland ha klarat undan de där stora snökanonerna som... Vi fick se att jag drog in över jävlebukten vintern 1998. Men hur ser det ut för dig Johan? Du som bor ännu längre upp. Finns det hopp om livet eller hur, hur är det?
2: Eh, jo tack. Fördelen med Norrland är ju att vi slipper allt regn. Slask som vi i Sydbor fördras med. Då märkte jag när jag var nere i Stockholm att vi har ju ingen vinter i söder. Det var fortfarande höst då. Men... Eh, Visst kan det komma lite snö då ibland Det är ju inte så att det går någon dag Utan att man behöver borsta snöna bilen När man åker iväg Dock får det slippa regnet Och rusket
1: som präglade november det, det finns ju andra saker Tänker jag förutom Norrland som är mörkt och kallt Till exempel Halloween som vi har Firat om man kan säga fira då Och den Amerikanska kommersen Som vi firade i med då
0: Ja en del av kristenheten har ju haft lilla julafton dagarna inför Halloween med att varna alla kristna för vad det uppfattar är en satanisk högtid. Rosie och Ulrika, ni som inte tillhör de här lite mer eh, YouTube-tredikantinflerade falangerna av svensk kristenhet, vad är era tankar kring Halloween?
5: Uh, ja, Jag älskar Halloween. Jag tycker det är välkommet uh, uh, inslag i hösten. Uh, jag älskar... Barnen här på gatan som kommer utklädda till diverse saker. Favoriten var nog när det kom någon ja, lite äldre barn var någon nog romerska, katolska präster. Var de utklädda till fråga om jag ville ha godis eller bibelvers. Tråkigt nog så sa jag godis. Det hade ju varit intressant att veta vad de hade läst upp för vers på mig. Men de var fantastiskt härliga. Men jag går all in med godis på för som jag lägger i cellofan och delar ut till. Så jag älskar det eh, Och har, väldigt, har ju ganska mycket problem Med de här Siv eh, med W och gänget som ska krångla med Och fördöma den här högtiden Som ändå är lite mysig När den är på rätt tid kan jag tycka eh, När den ändå särskiljer sig Från alla helgorna
3: ja, Jag tycker också att, eh, att det är mysigt I alla fall med hundrarna Och med de här löven Som eh, man strar ut på borden Och täta ljus Och det spindlar, spindlar förökar sig faktiskt På hösten har jag läst så Jag tycker det är lite fint så är det självklart att, att det är lite problematiskt I alla fall för mig som kristen det där att, de, att många klär ut sig till döda Och då menar jag inte liksom vackra Döda uppstånd i Jesus precis, Utan döda människor med blod Och sånt där som flyter Det, det har jag lite har jag lite svårt för, men jag tänker att det är, ändå, det är ändå ett sätt att bearbeta det man är rädd för. Att Bearbeta döden, att ha sådana här högtider. De har alltid haft en funktion i samhället genom hela mänsklighetens historia, tror jag. Det är lite dubbel där.
0: Ja. Nej, men jag kan dela din dubbelhet där också. Alltså, jag tänker väl att allting kan bli fel ifall vi gör det på ett dumt sätt, liksom där vi hyllar destruktivitet och ondska. Men samtidigt, jag kan inte låta bli fascineras över hur många kristna teman det är som ändå lyfts upp till ytan i vårt väldigt sekulariserade land i dessa tider. Så därför kan jag tycka att det är lite att skjuta bredvid målet att eh, som en del höggudda inom den kristna högen agerar och liksom dömer ut hela, hela konceptet i en så här stor bred sida utan att eh, ha någon som helst urskiljning kring vad det är för olika traditioner som tillsammans liksom finns i det paraplyet som kallas Halloween. Jag brukar ibland när jag ser de här skräckfilmerna slås av hur fantastiskt fromma de är. Liksom. Det är ju många, ofta de här demonerna liksom bekämpas med olika heliga reliker och kors och förbön och tung och sal och väldigt fromma teman. Så, så att, ja, är lite ambivalent. Tycker det är bra att. De kristna teman lyfts i offentligheten även ifall de görs på ett sätt som kanske inte helt och hållet rimmar med min estetik och liksom mina minst och preferenser och så. Men, man får ha det men, men
1: Pio, får jag ställa en är det Du säger att är det är den kristna höger som de ut eller är det här liksom en politisk fråga hur man står sig till Halloween?
0: Jag vet inte om det har så mycket att göra med hur man röstar men ifall man kollar på typ världen idag och den är sfären så är det ju tydligt att det finns ingen där som sympatiserar till vänster om eh, kristdemokraterna i alla fall. Eh, de flesta ligger ganska långt ut mot liksom, det här kulturkriget och Sverigedemokraterna, Kristna värdepartiet och sådär. Men jag, har, jag, jag skulle bli ytterst förvånad ifall det är någon som gör en koppling till liksom, ekonomisk fördelningspolitik.
1: Ja, det, ja, men det är väl inte bara i världen idag som,
0: som folk är
1: skeptiska till... Halloween.
0: Jag uppfattar att det är den sfären som liksom gör de här bredsidorna liksom, där man inte i likhet med Bertrosi går in och kritiserar enskilda uttryck och att liksom, eh, hylla explicit och kulta och liksom demoner romantiserande delar utan att man liksom säger att allt som man har med det här att göra är en demonisk influens. Jag uppfattar att nyanserna blir större desto längre in mot mitten okay. du kommer. Men du får gärna argumentera emot.
1: Ja, nej jag har, inte, jag har inte reflekterat över eh, var man står politiskt eh, och den kopplingen till Halloween ser ut. Intressant eh, spaning.
0: Men Simon vad tänker du då om det här med skräck och Halloween och att helt plötsligt så segrar Jesus blod över mörkret på varenda tv-kanal du, du slår på? Ja alltså jag tror att människan alltid har dragits till
4: berättelser och spänning som har varit en stor del av vår kultur. Men att de här, våra berättelser och traditioner kanske har varit traditionellt mer separerade mellan olika kulturer på grund av geografisk isolation. Men idag så tar vi våra berättelser och underhåller inspiration från alla möjliga typer av mytologier och traditioner. Nordisk mytologi, grekisk mytologi, judisk mytologi och kristen mytologi. Det är romerska gudar och nordiska gudar i diverse olika superhjältefilmer. Och att Kristen mytologi har lite av en särställning i västvärlden. Det är väl för förvånande med tanke på att det faktiskt tagit hela Europa varit kristna teokratier, teokratiska diktaturer i många sekel. Och det har satt alltså djupa spår i den europeiska kulturen. Och jag tror inte att skräckfilmen alltså månader har något annat djupare betydelse för den sekulära människan än Marvels version av nordiska mytologins tor. Men i just skräckens värld så kanske en kristen mytologi är särskilt tilltalande rent dramaturgiskt och... Kulturen innehåller samt ibland de centrala komponenter av kristen teologi såsom blodsritualer, blodmagi i nattvarden, levande döda, döden i allmänhet, demoner, avrättningar, tortyr med mera. Detta utöver den kulturella gräddfil som kristendomen har i Europa utifrån vår historia. Så Kristendomen är en del av mitt kulturarv också som ateist i och med att jag är född och uppvuxen i Europa, i den historiska kontexten här. är. Och jag tror väl också förvisso att spiritismen och en nyandighet frodas på sina håll i det sekulära Sverige. Och har nog inte så mycket att, samma, att göra med samma förklaringar som vad som föder Halloween och en nunnor i skräck. Utan det handlar mer om att eh, ja, minnena av nära och kära som har gått ur tiden, som lever kvar... Att man utifrån dem kan känna det som om de vore närvarande och misstar för att det, att det vore faktiskt sant. Eh, och nyänligheten tror jag personligen inte tar sig uttryck i genom Harry Potter och The Omen eller Halloween. Utan är nog mer åt hållet av det okända på TV4. Och Andan i glaset, eller kanske då alla helgonen. Och demonerna och jävlen i populärkulturen tror jag mer har samma förklaring som för att de en sån som, som Marvel bärudalbanor, fallskärnshoppning och Lovecrafts skräcknoveller. Helt enkelt spänning och underhållning. Vad säger du, Johan?
2: För mig är det svårt att säga. Jag har ju inte sett så många av de här omnämnda filmerna som P.O. snackar om, förutom Exorcisten. Men det var flera år sedan, så jag har väldigt svaga minnen av hur filmen var. Tyvärr har jag inte så mycket reflektioner om varför övernaturliga fenomen i filmer skulle locka en sekulär publik. Kanske har det inte så mycket emot att se filmer om det, även om så att de inte har så mycket emot att se det, trots att man inte är eh, kristen då, eller att man inte tror på det övernaturliga. Jag gissar på att folk vill uppleva spänning och, och vare sig man är kristen eller inte så finner man viss spänning i det övernaturliga. Och som Simon sa nu då, så har vi ju sett exempel på detta i vissa Marvel-filmer, men det är ju inte nödvändigtvis baserat på kristen teologi. Jag får inte över, Jag får inte uppfattningen att det skulle vara en attraktion som härstammar från osäkerhet vad gäller kristendomens sanning. Vi har ju i våran bokcirkel nyligen fått reda på att New Age är väldigt populärt i Sverige. Så jag får uppfattningen att även om Sverige ses som ett av världens mest sekulära länder så finns det ändå en stor dragningskraft till det andliga bland många svenskar. Vad gäller Halloween så säger den cyniska sidan av mig att detta är en högtid som Sverige i huvudsak har anammat sig från USA för att i kommersiellt syfte sälja Halloween-kostymer och Halloween-punt precis som julen har blivit mindre till för att fira Jesu födelse och mer till att sälja julklappar och djurpunt. om jag hade valt en hög tid att anammat mig från USA så hade det hellre varit Thanksgiving för då hade man ju haft ursäkt att besöka familjen lite oftare varje år men det kan man ju inte göra någon finansiell vinning på så jag håller inte hoppet uppe för att det ska bli en grej i Sverige Uh, med det sagt så baddar jag över till Sebastian, vad säger du om det
1: här? Uh, nahmen, uh, så när det gäller intresset för Halloween så tänker jag att det finns ett, som du säger Johan, ett stort intresse för andlighet i, i Sverige och Sverige är ju inte så sekulariserat som man ofta tänker sig När det gäller nyandlighet och, in, och New Age då så uh, så är det ju så men, men även kristen tror det finns ju en sekulariserings teori att, att intresset för det andliga ska, ska liksom avta för varje generation. Men i själva verket så är det precis tvärtom. Eh, som institutet i Göteborg: de, de har ju undersökt sedan 80-talet hur viktigt frälsning är för svenskarna. Hur viktigt man tycker att det är då. Och eh, statsvetaren Magnus Hagevig, han, han publicerade siffror nyligen då, som visade att personer över 40 år, de. Tenderar att tycka att det är mindre viktigt. Det finns en trend som är nedåtgående där. Men för personer under 40 år så ökar då är det viktigt man tycker att den är frisk. Och det inkluderar ju sånt som ja, omvändelse och nystart i livet och, och, och sådär. Så det blir viktigare för yngre men som liksom de centrala liksom kristna äm, lärarna här. Då. Men även ett generellt intresse för det andliga. Och jag tänker att det är inte är så konstigt, därför att människan är, tror jag, religiös till sin natur. Det finns många religionsfilosofer och, och, och sociologer som menar det då, att människan har en, en inneboende längtan efter det gudomliga eller det andliga. Då. Och den sekulära världsutskådningen har, har ju inte visat sig vara till, tillfredsställande, den kan liksom inte fylla. Fylla människans behov av, av mening och, och syfte och identitet och så vidare. Eh, och när det gäller Halloween så det, jag tycker jag det är egentligen ganska, ganska ointressant. Jag tror inte det är så farligt att fira det. Men jag tycker att det finns tillräckligt med ondska och elände i världen ändå. Så att, jag ser inte varför man ska, ska fira det. Jag skulle hellre fira ju hellre alla helgonsdag och alla själars dag. Det tycker jag är mycket, mycket finare och trevligare och högtid. Och nu är det ju snart jul och då firar man i motsatsen till Halloween då att, att ljuset kommer in i, i världen världens som människa Så att jag firar hellre ljuset än mörkret. Men, ja, ja, nej men vill man fira Halloween så får man väl göra det. Men, men jag, jag tror ju som, som både du och Johan och Pio är inne på att det finns en, en andlig verklighet som, som vi ska ha respekt för också.
0: Mm. Mm, mm. Nej men och sen att komma ihåg vad Paulus själv säger att det är inte är det som kommer in i människan som gör att vi blir fallna utan det som kommer ut ur oss, hur vi beter oss mot varandra och hur vi liksom uppför oss och tänker om varandra, det är det som är det viktiga i hur vi liksom lever ut vårt kristna liv, inte att hålla på och springa runt och i ett högt uppskruvat tonläge bete oss som muppar. vilket jag tyvärr tycker att Många gör som tillhör de här väckta bloggarna. Alltså man tar heder och ära av alla som inte tycker och tänker som en själv. Och man gör sina egna individuella brottningsmatcher till varandras brottningsmatcher. Jag tror absolut att det kan vara så att för en del är livsfarligt att fira Halloween eller se skräckfilm. Jag har en pastorskollega som vars mörkerädsla triggas bara av att kolla på Buffy och vampyrerna samtidigt så finns det andra människor till exempel jag som har jättesvårt för kyrkan, kyrkkaffets kakbuffé efter gudstjänsten så att, ja men för jag har ju diabetes så Sebastian mm. fattar det här ni läkare och börjar då bli lunchtid och då har suttit ett tag och börjar bli lite trött och sen så Börjar det dukas upp massa kakor. Alltså det är som att ställa fram en massa... Hela batteriet framför en alkoholist. Men jag, men jag säger ju inte för den skullen att det är syndigt med kyrkfika. Utan jag fattar ju att det här är mitt problem. Och det är jag som måste äga det problemet. Och jag skulle önska att alla kunde kanske ha lite mer den inställningen att säga... Ja, vi ska vara hänsynsfulla mot varandra och göra det bästa för varandra. Men att vi, i slutändan är det vi själva som äger våra egna problem... Jag, det är inte mitt ansvar att inte Sebastian ska bli triggad Eller att Ulrika inte ska bli triggad Utan det är liksom deras ansvar Det är inte ert ansvar att inte jag ska bli triggad Men av kärlek till varandra Så vill vi ju underlätta varandra så mycket ja, Det är väl det som
1: Paulus är inne på va? Det är inte fel att äta tjockkaka Men om det blir till fall för någon annan Så ska vi undvika det.
0: Ja precis Då kanske det är bättre med en grovkornig råmacka Med lite smöros på istället men eh, dagens ämne hänger ihop lite grann med, med Halloween och skräck. Vad är dagens ämne?
1: Helvetet.
0: Ja. Och eh, precis som inom den judiska kristna kulturresfären så brukar vi kunna identifiera fyra stycken grundhållningar till helvetet. Och det är dels den klassiska helvetesynen där helvetet är ett aktivt utkrävt evigt straff från Gud. Eh, och eh, det andra synsättet är helvetet som en naturlig konsekvens Där själarnas tillvaro är evig Och att helvetet därmed blir en naturlig följkonsekvens, Att jorden och världen som den ser ut idag Men där Gud har tagit bort sin närvaro från den eh, Sen har vi universalismen Där helvetet är en rehabiliterande plats Där all vår ondska och konsumeras Och förbereder oss inför en evighet utan bröstenhet eh, Inspirerat väldigt mycket av romersk katolsk eh, teologi med skärshälden. Eh, och sen den sista och allt mer växande helvetesynen inom den svenska frikyrkan är aniholanismen eller konditionalismen. När våra själar enbart är villkorat odödliga vilket innebär att alla ateister kommer upptäcka att de har rätt. Eh, för innebär för den som inte känner Gud att eh, man upphör att existera. Men Simon, om du får börja, hur tänker du kring de här huvudspåren utifrån ett sekulär-humanistiskt perspektiv? Jag, vet, jag, jag satt och tänkte på det för det här avsnittet. Va, va, vad ska Simon tänka kring helvetet? Han tänker att det är ett påhitt, precis som alla andra liksom, myter som vi människor har hittat på genom historien.
4: Ja, ja det, jag hade lite samma tankar när vi tog det här ämnet. Men jag får väl äh, göra mitt bästa- ähm, men min uppfattning är som du säger att varken helvetet eller något efterliv överhuvudtaget är någonting som är verkligt. Utan jag tror att det är människans försök att hantera existensen, döden och moralen med bristfälliga eller otillgängliga filosofiska metoder och verktyg som vi har idag. Jag tror att den klassiska synen på helvetet kommer ur att hantera världens orättvisor. Längtan efter kosmisk rättvisa. Senare så har Nordic senare alternativ än kommit ur konfrontationen. Eh, den traditionella syre skapar i mötet med ett problemet där en hård, oförlåtande guden som delar ut oproportionerligt hårda straff för överträdelser en sekulär humanist inte ens hade betraktats som moraliska frågor överhuvudtaget. Detta blir nog svårt att få ihop men en nåderik förlåtande och allgod gud tror jag. Eh, men vi får se <går> vad ni andra säger om det. Eh, jag tycker att och <laughs> Jag skulle uppfattas så relativt filosofiskt tillfredsställande utifrån teologi hur det fungerar i övrigt. Men ultimat så tänker jag att universalism är det enda alternativet av dessa som rimligen kan hantera teodicéproblemet problemet på ett någorlunda rimligt sätt. Åtminstone ur ett eskatologiskt perspektiv. Utifrån den interna konsekvenserna. av tron med en allgod gud Så tror jag att ingen bör gå runt Och vara rädd för att ha fel Huruvida en allgod gud existerar Det vore väl dock tråkigare Om en ond gud visar sig existera Som skickar oss alla till ett helvete Men PO En ateist och en naturalist Som jag tror ju inte att Någon kommer få veta om de hade rätt Eller fel efter döden Eftersom att det skulle ju kräva ett medvetande Som blir varse om någonting Vilket jag är övertygad om de kräver ett nervsystem som, vilket vid döden, har slutat fungera. En ateist kan bara bli positivt överraskad. Men vad jag tror om religiösa interna stridigheter om helvetet är nog mindre intressant. Så låt oss säga vad Johan eh, tänker. Så jag förmodar stödjer någon av dessa alternativ.
2: Ja, mitt mål är ju att ha en så biblisk förståelse av vad helvetet är som möjligt. Det är dock inget jag har studerat på djupet så jag har inte nödvändigtvis några starka åsikter om att det här är vad jag står fast vid. Jag har lyssnat på lite olika folk gällande vad som verkar vara en rimlig tolkning av vad Bibeln säger om helvetet. Så jag har lyssnat exempelvis på missioner som Mike Winger från Bible Thinker. Jag har lyssnat på Dr. Falk, Dr. David Falk från Ancient Egypt and the Bible- Alan Parr from The Beat samt Braxton Hunter från Trinity Radio och deras åsikter. Och vi skämtade ju lite grann om det här några dagar innan vi skulle spela in det här avsnittet. Men när vi började den här podcasten då var jag mest orolig över att jag skulle bli osams med de icke-kristna deltagarna som vi skulle ha med i argument och sådär. Men i det här avsnittet blir jag kanske mer osams med Sebastian eftersom han tror på anjihilationism och jag inte gör det. Jag lutar mer åt den klassiska synen på helvetet men jag vet också att annihilationism blir mer och mer populärt på sistone. Jag är öppen för idén om någon kan ge goda argument för den för den teorin så vi får väl se om Sebastian lyckas övertyga mig senare i programmet. Dock har jag en del problem med den synen. Man försöker få Gud att verka mer human genom att vi upphör att existera snarare än att vi plågas för all evighet. Men det populära synen på annihilationism härstammar bland annat från Edward Fudge som skrivit boken The Fire That Consumes från 1982. Han verkar se helvetet som att man först blir given en ny kropp och kroppen blir sedan sakta och flågsamt förtärd i helvetets eld, både kropp och själ. Så det kan bäst beskrivas som som aktivt medvetet förtärande. Jag har också en del exegetiska problem med den synen. När ordet evigt används för evigt liv, alltså ordet aionon på grekiska då utgår vi ju från att det kommer vara för all evighet och det är det ingen som ställer sig emot Dock använder man samma ord för evigt straff och man måste göra en del antaganden för betydelsen av det grekiska ordet för att få den betydelsen man vill ha Man måste till exempel använda den femte definitionen av evighet det vill säga att för evigt betyder lång tid så jag är inte helt sålt på den synen på helvetet. När Bibeln pratar om att förgås så tror jag inte det nödvändigtvis behöver betyda att vår själ upphör att existera. I nuläget är min syn på helvetet denna. Helvetet är för evigt. Hamnar man där kommer man inte därifrån. Helvetet är inte nödvändigtvis ett, en bokstavligt brinnande eld utan jag lutar mer åt att detta är en analogi för Guds heliga rättvisa. Jag tror att helvetet är en Evig medveten upplevelse, den behöver inte nödvändigtvis vara en extremt lidande, dock vill man inte hamna i helvetet om man kan undvika det. Straffet tjänas genom den miljö man befinner sig i, alltså, en som syndat mer kommer att känna det mer intensivt än någon som syndat mindre, så exempelvis Hitler kommer att ha en värre upplevelse än de flesta andra. Några exempel på bibelverser som får mig att tro som jag gör är Lukas evangeliet kapitel 16, verserna 19-31 som handlar om den rike, man, den rike mannen Lazarus. Här får jag uppfattningen att den rike mannen, det han har gjort under hans liv det har blivit vänt mot honom i livet efter detta. Så i början är det Lazarus som ligger med sår och väntar utanför den rike mannens port och får inte komma in medan den rike mannen han lever i lyx varje dag och i livet efter detta då är den en rike mannen som lever i plåga och en gapande klyfta skiljer honom från Lazarus som har blivit tagen av änglarna till Abrahams sida och den rike mannen, han kan inte komma till honom så det, så det blev ombytta roller Lazarus blev upptagen av änglarna och den rike mannen plågades och huruvida detta faktiskt var Lazarus som kom till himmelriket och att den rike mannen hamnade i helvetet eller att detta var ett temporärt ställe typ som Sheol att de hamnade där innan den faktiska slutgiltiga domen vet jag inte. I uppenbarelseboken kapitel 20, vers 10 står det att djävulen och den falske profeten kastas i sjön av eld och svavel där de plågas för evigt dag och natt. Och några verser senare i vers 15 står det att alla som inte står skrivna i livets bok också kastas i eldsjön. Så då är frågan om det som kastas i samma eldsjö kommer de inte också att plågas för evigt. Och vi kan också prata om Matteus evangeliet kapitel 21 verserna 20-24 till där Jesus pratar om och Bethsaida hur Tyrus och Sidon kommer att få det lindrigare på domedagen än dom samt att Sodom kommer att få det lindrigare än Capernaum Jesus menar att eftersom Gud inte gjorde några mirakel i Tyros, Sidon eller Sodom så omvände de sig inte men om Gud hade gjort det, då hade de omvänt sig detta verkar betyda att vi får olika straff baserat på vad vi visste så vet vi mer, då har vi mer ansvar på domedagen. Till sist vill jag också prata lite om andra syn på helvetet. Vissa tror ju att den enda anledningen till att man hamnar i helvetet enligt kristendomen- är för att man förnekat Jesus och för att detta, och att detta är den enda synden man begått. Dock tycker jag att det är en dålig beskrivning av vad Bibeln säger. Vi borde snarare se Jesus som vägen ut ur helvetet och inte vägen in. Jesus dömer oss efter vad vi gjort och efter vad vi vet- om vi förnekar Jesus förnekar vi vår, egen, vår egna väg, vår enda väg ut ur helvetet. Och då döms vi för våra synder. Alla får inte samma straff. Straffet marschabrottet. Så det är mina tankar. Jag vålar över till Ulrika.
5: Eh, ja, vi har sannoliken olika tankar om detta. Eh, och jag eh, drar efter andan lite av det ni säger. För jag har kommit så långt ifrån det här. Jag är uppvuxen i i en kontext eller i ett i sammanhang där det liksom allt har funnits ett helvete och det har varit det har funnits vad ska man säga, krav och förväntningar på mig och jag upplever de som jag är omkring mig också att prestera att tro att göra bra göra gott för att liksom, och, och göra så att Gud blir glad och nöjd för att inte, för att undvika att hamna i helvetet och för, framförallt för att komma till himlen jag har ju lämnat det, det tankesättet nu helt och hållet vilket jag är väldigt tacksam för eh, verkligen men, men, men när du pratade Johan här så kom jag att tänka på jag tänker eh, just det här med att Gud skulle ändå på något sätt vara god och du tänker att det, att det liksom var gott av Gud att skona människor från helvetet eller du jag vet inte riktigt exakt hur du sa det men att du liksom inte håller med om det utan att Och jag, jag tänker på någonting som Bishop Gene Robinson skriver att det har ni säkert hört it's funny isn't it that you can preach a judgmental and vengeful and angry god and nobody will mind but you start preaching Uh, a good uh, a god that is too accepting too loving too forgiving too merciful too kind and you are in trouble ni har säkert läst den och jag, jag kan verkligen uh, jag kan verkligen fundera på det där ibland att det, det är liksom vi reagerar när gud blir god och och som jag tänker idag okej okay, finns gud så får, då kommer jag till gud efter det att det här ändliga livets slut, finns inte gud så då är det ingenting mer jag, jag håller ju väldigt mycket med Simon i det som han säger här såklart och jag tänker att jag chillar lite i det här, jag försöker leva mitt liv så gott jag kan och det går ju olika bra olika dagar, men jag tänker att jag försöker vara en bra människa så bra som jag kan, mina medmänniskor så hoppas jag att det räcker men jag har väldigt svårt för den här guden som skulle döma så hårt och jag tänker också samtidigt på, ja men människor i krig nu till exempel både i Ukraina och på Gazaremsan som, som eller Israel för den delen som lider i krig och, och svårigheter som blir lämnestade våldtagna eller vad det nu handlar om om de människorna nu inte tror ska Gud skicka dem då till nästa helvete, för det här är ju redan ett helvete. Eller flera helveten kan man, som existerar samtidigt på vår jord. Jag tänker, är Gud sådan då att hen eller han, är det väl i det fallet då, skulle skicka eh, de här människorna som redan har lidit till ett helvete och lida för evigt? Jag vet inte. Jag tycker bara det är helt banalt. Och det enda vi vet är att vi vet ingenting om det här. Ingen vet någonting om det som händer eller efter vårt ändliga liv, som ju vi vet att det faktiskt är. Det är ändligt. Så varför inte bara chilla? Så känner jag. Och varför spekulera kring det som är bortom det ändliga livet? Mm. Och varför är det viktigt att på något sätt skrämma människor till en tro? Hota människor som inte tror eller tror rätt. För tror man inte så mm. tror man inte. Och, men då, då ska mm. man då få veta. Tror du inte eller inte tar du emot Gud i ditt liv så, så då, då går det dåligt för dig. Du kommer du till helvetet. Jag förstår inte den. Det är, det är inte ens mm. logiskt för mig. Och jag, jag reagerade, jag tror att det var om det var i höstas nu eller om det var i somras, eh, det var någonting som stod i dagen om något som heter missionen, Där jag reagerar jag rätt kraftigt att man, det är några tyskar som, som fått för att de ska sprida ut biblar till hela Sverige och man kan, då, man kan då anmäla sig till det här som, som eh, församling eh, och vara med och dela ut biblar och det kan väl vara fint så. Men jag tänker, varför det är något utbildning till de som inte vill ha det? Det, det tycker jag är... Eh, jag reagerar starkt på det. Och det finns något som heter boken om hopp för barn. Och det reagerar jag kanske mest på. Och i den här boken så står det då till de här barnen. Om man inte tar emot Jesus som sin bästa vän i livet. Så kommer det gå, gå illa för. Då kommer man komma till ett mycket hemskt ställe. Så det är väl okej okay, att vuxna då ska få... få på något ta ställning till det här men att, att säga till barn eller skriva en bok för barn som ett hopp, att om man inte tar emot Jesus så man såklart inte vet om det är vem är det för gubbe Vem? Så, så, så går det dåligt för en det är fruktansvärt om någon frågar mig Fruktans, fruktansvärt är det i mina ögon och då tycker jag att det är hundra gånger bättre med Halloween på Liseberg där man kan säga till barnen, du, det här är läskigt men det är inte på riktigt det här är bara skämt. Men det, kan, det, det säger inte till barnen här i den här boken Hopp utan det är inget skämt. Du hamnar på ett hemskt ställe. Eh, här tycker jag det finns mycket för kristenheten att fundera över, de som har det här uh, tankesättet. Hur vi, hur vi för ut det här. Det är helt okej okay att tro själv på ett helvete men jag tror vi ska passa oss för att Lägga det på andra?
1: Eh, Nej, men det var ju en hel del tänkvärt som du sa, Ulrike. Mig, jag får bara kommentera det direkt: att det står ju aldrig någonting om barn i samband med helvetet i Bibeln. Det finns ju ingenting som tyder på att barn skulle hamna i helvetet i Bibeln, det står ju inte, utan snarare tvärtom. Men kung David hade ju en son som dog när, när han var sju dagar gammal och och säger ju David att han, han Ser fram emot att få träffa honom igen I framtiden och vi får väl tro att David skulle tänka sig att han var, var I himlen äh, Men debatten har ju redan börjat Och Johan vi behöver ju inte bli ovänner Bara för att du har helt äh, fel äh, utan Vi kan ju vara vänner ändå så det behöver inte bli orolig för Men äh, det, Du har ju rätt i att jag Inte håller med dig Om den här äh, Traditionalismen som den brukar kallas då, den, den tolkningen Men, men annihilationismen har ju också funnits eh, genom hela kyrkans eh, historia även om den inte varit lika vanlig då. Eh, och eh, jag har tre, tre skäl till varför jag tror att eh, annihilationismen är bättre och eh, som jag tänkte jag skulle dela det första har att göra med vad Bibeln säger om människans odödlighet och tittar man då i, i skapelseberättelsen i kapitel 2 när människan skapas då så står det att Gud skapar människan från stoft och det, människan blir en levande varelse. Är människan dödlig eller odödlig från början? Ja, och svaret är ju att människan har en villkorad odödlighet. Hon är odödlig så länge hon lyder av Gud. Eller hur? Adam och Eva får jag äta av, av alla träd utan kunskapens träd på gott och ont. Den dag du äter av trädet ska du dö. Och det som händer då är att är att processen att du påbörjas när de äter av trädet. Varför det? Jo för att de skiljs från Gud och från Guds gåva som är livets träd. Så länge de åt av livets träd så kunde de leva för evigt. Men de kördes ut ur Edens lustgård för att de inte skulle ha tillgång till livets träd. Och så leva för evigt i sitt syndiga tillstånd. Gud tillät inte att människan levde för evigt i sitt syndiga tillstånd. Så Gud förhindrade att de här syndiga människorna, Adam och Eva vi ju alla syndiga människor, skulle leva för evigt. Och det innebär ju då att läran om ett evigt liv i synd är falskt. Och det är ju just det som den här traditionalismen förespråkar. Så odödligheten gick förlorad med Adam och Eva och hur får vi då den tillbaka? Jo men det är ju villkorat. Det står i vårt då att rättfärdighet leder till liv, avfallets väg för till döden. Och Nya Testamentet säger samma sak, att Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Så, står det, i Så det är genom evangeliet som vi får liv och oförgänglighet. Så odödlighet är ju inte någonting som vi har liksom automatiskt i, i oss själva som någon fysiologisk funktion, utan det är ju en Guds gåva som, som bara på en som tror på honom på evigt liv. Johannes 36. Och, och, och Så att det, det är ju någonting som Gud ger oss i Kristus. Då. Och sen det andra, och det här knyter ju an till det som du sa Johan. Då, det har ju med betydelsen av ordet evig. Och då är vi överens om att evig det betyder för alltid. Där skiljer vi oss inte. Det är ju inte så att liksom annihilationister menar att, att evigt betyder bara med väldigt lång tid. Men frågan är, vad är det som är evigt? Är det händelsen i sig eller är det konsekvenserna som är eviga? Det står ju i Hebreabrevet om evig frälsning. Men betyder det att, att vi blir frälsta gång på gång på gång? Eller betyder det att konsekvenserna av vår frälsning är eviga? Och när det står i Hebreabrevet kapitel 6 om dom. Då betyder inte det att Gud kommer att hålla på att döma alla människor om och om och om igen. Utan det betyder att Gud kommer att döma alla människor och konsekvenserna av den domen är eviga. Eh, och det står om evigt förderv. Det betyder att, att de här människorna är fördärvade för evigt. Det, betyder, det står inte om evigt fördärvande. Det är substantivet som är evigt, inte värvet. Så, så samma sak med evigt straff Det är ett evigt straff i, i Mattius 25 Inte ett evigt straffande Så konsekvenserna eh, är eviga Men inte handlingen i sig Domen är evig men inte dömlandet Och det tredje har att göra med Guds godhet då Det tredje skälet eh, Och då, då tycker jag att Anihilationismen bättre eh, Förklarar Guds godhet Därför att vad innebär Guds godhet? Det finns ju två sidor av Guds godhet. Det ena har att göra med att Gud är kärleksfull, han är barmhärtig, han är generös, har, har, han älskar och svarar mer än vad vi kan föreställa oss. Och den andra sidan är att godhet innebär att Gud är helig, han är moraliskt perfekt. Och det betyder att, att ingen, inget ont kan existera inför Gud. Och det här får då vissa konsekvenser då, De här två aspekterna av Guds godhet då, att Om Gud är moraliskt perfekt Så kan ondskan inte existera i längden Det vill säga helvetet skulle inte kunna existera i längden Utan det måste förintas Och frågan är då hur går det till? När Tittar man i gamla testamentet så är straffet När Gud straffar någon Det är alltid proportionerligt mot brottet det är all, Guds straff är alltid begränsade i tid och begränsade i intensitet. Dödstraffet är ju det strängaste straffet. Och det är annihilationismen, det är ju, det, det är ju ett dödsstraff. Traditionalismen, det är ju inte ett dödsstraff. Det, är ju, det handlar ju om, om tortyr och evig plåga. Men tortyr är ju strängt förbjudet i Bibeln. Så syftet med straff i Bibeln det är ju inte att, att eh, liksom plåga eller tortera eller varnära, utan det är att det är en skuld som ska betalas. Och med dödsstraffet, som är det strängaste straffet, då blir skulden betald. Eh, så, så när Gud liksom utdömer den slutgiltiga, det slutgiltiga domen, då, då, är det, då är det ett dödsstraff. Och det tycker jag stämmer bra med Bibeln till exempel Malaki kapitel 4 där det står att de är ogudaktiga. Så det, ja, det är tre skäl till att jag tror att annihilationismen är bättre. Uh, Rosie ska du säga något?
3: Ja, gärna. Jag ska alltså prata om det där var försök att efterlikna halloween X. Jag vet inte, det gick så bra. Okej, okay. det måste bara kolla att min son inte.
0: Ja, det var lugnt. Simon, det är bäst att kolla så att inte din son vaknade också av det här hela vägen ner i Göteborg. Ja,
4: jag får nästan kolla.
3: Okej, okay. ja, det var väldigt mycket här. Nu ska vi se. Jag tar de här fyra punkterna, tänkte jag från början, som du började med. PO för De var så bra att en del tror på ett evigt helvete. Där det är, ja, som, som här Johan beskrev att han tror på. Fast han tror ju på att det är proportionellt, eftersom vi döms, som det står i Bibeln. Så det är proportionellt utefter vad vi har gjort då. Och jag kan förstå den tanken. Och sen var det nummer två och det var frånvaro av Gud att helvetet egentligen bara är en tråkvara. Och. och nummer tre var att det är en rehabilitering, universalism. Och sen, nummer fyra var det här. Så Sebastian har argumenterat för det anti Så heter det va yeah. Och jag tror ju på eh, Alltså om jag måste välja här Så är det ju universalismen Som jag tycker verkar eh, Trovärdigt Och som, också som Simon sa Som går bäst ihop med Med tro på en allgod gud Att blir skriver ju inte det riktigt En allgod gud Att lida i evigheter Alltså inte ens Hitler förtjänar ju att lida i evigheter för vad han har det tycker jag faktiskt inte, evigheter är en väldigt lång tid, jag kan däremot tänka mig en form av, av lidande, där man liksom får anta mot roll, så att Hitler till exempel blir eh, en av osferna som torterades eh, i koncentrationsläger jag kan tänka mig liksom att något sådant kommer hända på andra sidan, att man får uppleva det som man själv har gjort mot andra och det kan vara väldigt lång tid. Man kan sen liksom få uppleva hur nästa generation lider av det här. Och alltså Det blir väldigt mycket upplevelser. Man kanske har såra tusen personer i sitt liv. Så det kanske blir tusen år av bidande, till exempel. Men något evigt eh, det ser jag liksom inte. Jag vet att det står så i Bibeln konkret att det ska vara för evigt. Men eh, jag tänker att det kommer kännas som för evigt. Men för eller senare så, så är liksom så har vi verkligen eh, synd, liksom fått syndens löv eh, död och lidande då, alltså, det här då. Eh, jag har jättesvårt också för eh, den här annihilationismen som Sebastian tror och för jag tycker det är en, 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 lite at, smyg ateism, att tänka att eh, när människan den är den är dödlig den, eh. Den hör ihop med kroppen och när kroppen dör så kan den också dö ifall det inte händer något underverk här. Och det, det tror jag definitivt inte Nej. Det jag tror ju liksom att själen är odödlig. Och det var den från början i skapelsen. Men eh, vi kom ju också från Gud. Det i något grundmaterial som, som är Gud något på något vänster utan att det blir för flummigt här. Och så... så så har vi ju förmodligen alltid funnits, tänker jag. Jag har lite svårt att tänka mig att, att, att vi kan föra att existera. Det går liksom helt emot det vi tror. Sen står det ju väldigt mycket i Bibeln om evigt liv och om att vi ska sträva efter, alltså inte efter belöningar på jorden Och belöningar i Guds rike. Och samtidigt så säger Jesus vid ett par tillfällen att Guds rike kommer snart. Ja, det är faktiskt redan här. Det tycker jag det talar för att det kanske inte är konkret talet om det här riket. Utan det handlar om hur vi, bra, vi kommer må om vi utför Guds rike Och vilket vi då har lättare att göra när vi tar emot Jesus i våra liv och sen är det också så att Jesus har dött för alla människors synder och det där med att det krävs någon slags prestation att, att vi måste tro på rätt sätt och att vi måste tro på eh, jag tror väl att de flesta människor har en slags tro, men det behöver inte vara att vi i vårt inre eh, just visualiserar att det är Jesus, utan att vi har de andra flesta människor har tro på att göra gott inte alla kategorier så jag tänker ju att På det sättet så Så, så har alla, de, flest, de allra flesta människor i alla fall En strävan Och Jesus får Liksom komma in i deras Verka i deras liv Kanske inte att de vet om det Jag tror att en del är kristna utan att veta om det helt Jag tror liksom inte att det är så Att man måste kalla sig för kristen Helst ska man ju ja. göra det för vi för, människor att veta vem som är det och den som kallar sig för det till exempel. Men eh, för Gud som ser till, till hjärtat och till vår sträva. Så, och jag tror inte liksom att Gud är mer bara härtig än så än att andra gick troende kommer eh, få lida kval Men eh, ja, för att knyta ihop det här på något sätt så. Jesus har så alltså dött för allas våra synder. Men ändå så kommer vi alla på, på något plan uppleva den här rehabiliteringen på andra sidan. Där vi får möta det vi har gjort. Men vi som eh, har strävat efter att göra rätt. Vi har redan i livet mött det vi har gjort. Vi har redan lidit kval över våra synder. Så att vi kommer inte behöva gå igenom den skärsänden på andra sidan på samma sätt. Så tror jag att det. Är. Uh, ja, det var väl det om det?
0: Ja, intressant. Och eh, vi börjar närma oss slutet för den här delen av programmet. Sen kommer vi, som ni känner till i det hela året, att ha ett inslag med fri debatt som ni hittar i ett eget avsnitt. Och där kommer jag att försöka utmana Simon och Ulrika lite grann kring de moraliska aspekterna kring universalismen. Eh, för jag förstod det på Simon som att om du hade trott... På ett liv efter detta så hade du, med, så menar du att det universalistiska perspektivet är moraliskt högstående. Och då tänker jag till exempel alltså de människor som vi i det här livet uppfattar som genuint onda. Alltså de islamistiska bödlarna i Dash som våldtog och torterade unga jazidiska flickor för nöjes skull. Är det moraliskt är det en moraliskt högre position att tänka att de också kommer att komma till himlen och tänka att det finns ett evigt straff för dem. Så där kommer jag utmana lite grann och sen så kommer jag ställa en fråga till Sebastian Johan och Rose lite grann kring det är inte säkert att ni kommer kunna besvara den, men hur ni tänker kring C.S. bild av evigheten. För han kombinerar ju flera av de här aspekterna. Han tar ju inte någon av de här fyra utan han blandar i punkt två, tre och fyra och sätter ihop en egen version av det i boken Den sista striden som är en del av Sagan om Narnia. Men jag tänker att de av våra lyssnare som vill höra vår härliga panel diskutera dessa frågor i lite friare form och även utmanas av de frågor som jag skickar med in i nästa episod är varmt välkomna att hänga med oss även där. Vi ses i Eftersnack.
4: Hej, Robert Kärnberg här, chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och Apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat, som ändå är den svenska kristenhetens palett, samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning där många olika röster kan förhöras. Och där alla får en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. Sandaren.se prenumerera. Och ha en riktigt fortsatt bra dag.